Tenemos ya varias semanas en las cuales iniciamos precisamente con esta conversación en el libro de Romanos y quiero recordarles la razón por la cual hemos escogido Romanos. Y digo Romanos, pero realmente hemos iniciado en el capítulo número 12. No iniciamos desde el capítulo 1. Eventualmente haremos eso y regresaremos a cubrir los primeros 11 capítulos. Por ahorita solamente estamos en el capítulo 12 y avanzaremos al 13, 14, 15 y concluiremos con el 16, porque son 16 uh, libros, uh, perdón, capítulos de este libro de Romanos. Pero eh, en esta tarde en particular estamos en el capítulo número 12 avanzando los versículos 3 al 9 así es que les invito a tener un ejemplar de la Biblia me encantaría que la abrieran que la tuvieran ahí con ustedes disponible y de alguna manera si pudieran tomar notas a aquellos que les interese recibir este PowerPoint y tenerlo accesible a ustedes eh, nos encantaría que fueran a la página de YouTube también y se suscribieran eh, está eh, bajo el nombre de un servidor Vidal Muñiz ahí en YouTube y pueden ustedes tener acceso a todo lo que hemos producido a través de bueno, muchos años ya, uh, pero ahí está todo el material, así es que nos encantaría que por favor tuvieran acceso a ello. Y bueno, en esta tarde en particular quiero llevarles una vez más a que piensen conmigo en la razón por qué se le titula a esto el discipulado en el hogar. Lo que hace el apóstol Pablo hablando a los romanos, eh, la manera en que él bosqueja o empaqueta o va a presentar este mensaje de romanos, lo presenta de tal manera que podemos ilustrarlo a través de lo que se le conoce como círculos concéntricos. Es esta conexión de uh, un círculo, uh, un tipo de tiro al blanco, donde se va abriendo gradualmente y básicamente esa es la manera en que Pablo está representando el discipulado y obviamente la palabra discipulado es el componente o es el, la experiencia de no solamente aquellos que hemos sido salvos, pero es aquellos que entendemos la razón para la cual hemos sido salvos. Eso es el discipulado. Es darnos la habilidad no solamente de iniciar la carrera, pero mantenernos en ella y terminarla, obviamente, satisfactoriamente. Entonces, lo que hace Pablo presenta esto en estos círculos concéntricos, porque bosquejando estos, estos capítulos, empezando en el 12 en particular, es que él habla de la relación de cristianos con cristianos. Y en esta tarde estaremos hablando precisamente acerca de esto, uh, versículos uh, 9 al 13, cristianos con cristianos, Uh, también lo que hace abriéndose al siguiente círculo concéntrico es cristianos con la sociedad o la cultura y eventualmente llega a lo que es el cristiano o los cristianos con el gobierno. Entonces piensen en esta lista, este bosquejo en términos de otra vez de estos círculos concéntricos que es lo que hemos estado hablando tanto miércoles como los domingos. Así es que me encantaría que pensaran conmigo en esto porque la última vez que tocamos este tema lo que concluimos porque tocamos básicamente capítulos capítulo 12 versículos 1 y 2 ahorita estamos del 3 al 9 pero lo que hablamos básicamente concluimos mejor dicho es hablar acerca de estos términos o estos principios bíblicos que es la cristología el estudio de la persona de cristo y la obra de cristo hablamos de la misionología que es precisamente el estudio del propósito o la misión de cristo su estilo de vida la razón por la cual viene este mundo y eventualmente llegamos a nosotros que es la eclesiología que es el estudio de la iglesia aquellos que hemos sido apartados para los cuales anteriormente estábamos apartados de estoy hablando de la persona de Cristo, apartados para Cristo y estábamos apartados de Cristo y Cristo es el que hace la obra a través de su persona y a través de su misión. Entonces lo que hemos concluido con respecto a los versículos 1 y 2 del capítulo 12 es que basado en la persona de Cristo es que encontramos a Cristo o lo describimos como la palabra hecha carne. Encontramos a Cristo dentro de su esencia, Cristo a través de su doctrina, a través de su enseñanza, a través de su persona, lo cual él lo va a proclamar, lo va a anunciar. La Biblia se trata acerca de Cristo. Entonces él viene a hacer el cumplimiento precisamente de lo que el Padre había prometido. Entonces encontramos eso en la persona de Cristo. 
es esa palabra encarnada, que es Cristo, lo que nos lleva, y esa es la razón por la cual somos salvos, es para la palabra escrita, que es la Biblia. Y en cierta manera, si podemos pensar en términos del estilo de vida de Cristo, Cristo lo que hace es que Él viene precisamente a cumplir la Biblia. Entonces, la misión de Cristo es la misión del Padre. Es lo que el Padre instituyó, lo que el Padre estableció. A eso viene Cristo, a satisfacer las demandas del Padre. Y Él se somete, Él se pone debajo de esta ley, precisamente para cumplirla. Y eventualmente, y aquí es donde entramos nosotros, eventualmente para transferirnosla a nosotros. Entonces, dentro de la persona de Cristo, como nosotros fuimos, somos, fuimos violadores del pacto, violadores de la misión, violadores del propósito, violadores de la palabra, ¿sí? porque eso es lo que somos, eh, no nada más lo que hacemos, lo que somos, Él tenía que venir. Y Él toma nuestro lugar y es por eso que Él se convierte en la palabra hecha carne, que es el punto, que la Biblia, la palabra escrita, no fue dada para ser obedecida. La Biblia fue dada para mostrarnos que no podíamos obedecerla, pero por lo tanto apuntaba a aquel que iba a obedecerla. Pero como ya la obedeció, como ya su cumplimiento ha sido llevado hasta el punto en el cual Cristo ya resucitó y Cristo ahora habita a la diestra del Padre, con su cuerpo físicamente está abogando por nosotros, aún esa tarde está él abogando, si ¿sí? la obra que él hizo, la obediencia de Cristo a la palabra, ahora él en su resurrección la ha transferido, la ha acreditado, la ha imputado a nosotros y es por eso que ahora nos ha hecho administradores precisamente de la palabra. Y eso es lo que Pablo está tratando de, otra vez, de que los romanos puedan entender estos principios y conceptos, los cuales él invirtió 11 capítulos, que eventualmente llegaremos a ellos y hablaremos de ellos, pero 11 capítulos en los cuales él va a estar hablando precisamente acerca de todo lo que acabo de explicar. En detalle, él lo va a hablar. Pero Pablo ahora está moviéndose a esta sección práctica, a esta sección de imperativos, de mandatos, capítulos 12 en adelante de Romanos, para, para ahora mostrarnos lo que esto significa. Porque acuérdense de este principio, esto lo hemos dicho anteriormente. Una de las funciones de las labores, por qué tenemos esta intervención apostólica, Aparte de que es mandato divino, que el Espíritu Santo, que es el autor de la Biblia, comisiona a estos varones a darnos esta revelación específica, una de las razones principales es para cerrar o para, para fusionar el distanciamiento que había en este tiempo y hoy en día sigue habiendo de lo que Cristo comisionó, lo que Cristo nos mandó, lo que Cristo estableció y lo que la iglesia interpreta o entiende de ello. Y menciono esto porque aparentemente hace dos mil años las palabras de Cristo se estaban divorciando del significado. Entonces la iglesia creía en lo que Cristo había dicho, pero se sentía con el libertinaje de interpretarlo o de expresarlo como ellos pensaban y querían. Entonces los apóstoles dicen, no, ¿sí? la labor del Espíritu Santo, la labor de la palabra escrita y la palabra hecha carne que es Cristo, no solamente es de afirmar, darnos la habilidad de afirmar, de creer, de basar nuestra vida como administradores de la palabra, pero también somos administradores del significado. Entonces, no es suficiente creer en Cristo, tenemos que creerle a Cristo, especialmente en un contexto como Romanos, donde hay confusión, donde hay división, donde es una situación no muy saludable y eventualmente sabemos históricamente que estas iglesias, esta iglesia va hacia persecución extrema. Entonces, en momentos en los cuales hay confusión, hay desánimo, hay apatía, en momentos en los cuales el cristiano 
quiere o se, se ve tentado a tirar la toalla, en momentos en los cuales la presión es real, la necesidad es palpable, la tendencia es creer o seguir creyendo siempre y cuando, basado en mis circunstancias, yo hago o yo digo o yo dejo de hacer. Y, y, y los apóstoles van a decir, no, 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 no tienes el derecho de interpretar la palabra de Dios de acuerdo a las circunstancias. Es a la inversa. Interpreta las circunstancias a través de la palabra de Dios, pero para que eso se lleve a cabo, tienes que fusionarlo. Tienes, no debe de haber distanciamiento entre lo que Cristo dijo y lo que Cristo implicó. Es por eso que el apóstol Pablo, otra vez, regresando a los versículos 1 y 2 del capítulo 12, obviamente quiero que vayan a la página de YouTube o aquí mismo donde están conectados ahorita, cualquiera de estos medios y puedan ustedes ver estos, estas enseñanzas previas para que vean en detalle esto. Pero entrando en el versículo 13, aquí es donde inclusive se subtitula nuestros deberes a cristianos, lo que, esto es lo que implica, esto es lo que somos llamados a hacer y no es accidente que Pablo inicie diciendo en el versículo 3 porque en virtud, a causa de todo lo que se ha explicado, de la gracia que me ha sido dada. Una de las cosas que Pablo va a recordarnos y va a constantemente traer a la conversación es precisamente el Dios del cual en lugar de darle Justicia a Pablo le da gracia. Y este concepto de gracia eh, es, es extremadamente importante en un contexto de obediencia o de deberes, porque hasta suena un poquito contradictorio poner o, o, o uh, unir la palabra deber a la palabra gracia. Porque muchos de nosotros pensamos y trágicamente procesamos la palabra gracia como que si no tenemos ninguna responsabilidad. Y esa es precisamente la responsabilidad. La responsabilidad que tenemos es precisamente, y aquí es donde quiero, si están tomando nota, quiero que consideren esto, es de que esta gracia, ¿sí? cuando no nos lleva a obediencia, cuando no nos lleva a responsabilidad, esta gracia empieza a distorsionarse. Esta gracia es la gracia que trágicamente se nos olvida. Ese es el punto. Se nos olvida que la gracia es un factor voluntario. Eso implica, si es, si es algo que Dios da voluntariamente, eso implica que Dios no nos debe absolutamente nada. Este es un principio importante que tenemos que recordar en un día como este, porque trágicamente nuestro motor de arranque es pensar, basado en lo que yo he hecho, basado en lo que yo considero que me he merecido, basado en lo que yo considero que me he ganado, eventualmente pienso que Dios me debe, que las personas me deben. Inclusive cuando somos ofendidos, cuando somos violados, cuando somos abusados, cuando somos, otra vez, de alguna manera no funcionó aquella inversión, aquella relación, lo que haya sido, empezamos a sentir ese deseo donde... Otra vez, queremos sacar nuestros derechos. Y es obvio que hay una conversación, parte de la conversación es que no podemos tolerar abuso y no debemos de tolerar abuso, pero en medio de ello es que aprendemos, basado en lo que Dios ha hecho, que es voluntariamente, y, y regreso a lo que dije hace un momento, ¿verdad? Es lo que Dios hizo a través de Cristo. Gracia es la ley que nos entregó, pero esa ley nos apuntaba hacia aquel que iba a cumplir la ley, lo cual al fusionarla es lo que nos ha dado por gracia. Entonces esta gracia al principio nos sorprendió. Eventualmente nos acostumbramos, la esperábamos, trágicamente la empezamos a asumir y hoy en día muchos la demandamos. Entonces, ¿cómo le hacemos? ¿Cómo le hacemos para, para regresar al concepto, para entender que la gracia es algo que da, da Dios voluntariamente? Bueno, el, el apóstol Pablo, otra vez hablando a la iglesia, está diciendo, porque en virtud de esa gracia que me ha sido dada, Vean la implicación. En otras palabras, si en virtud de que es voluntaria, él no tenía que salvarme, Pablo hablando, y que trágicamente nos hemos movido de algo voluntario donde ahora lo demandamos, Pablo dice, para regresar al concepto de gracia 
verdadera o gracia como algo voluntario, Pablo dice, digo a cada uno de ustedes, eso es lo que quiero que hagan. Quiero que no piensen o que dejen de pensar de sí mismo más de lo que debe pensar. Que tengan una perspectiva, una perspectiva basada en la gracia de Dios de tu persona. Entonces, lo que hace la gracia no solamente te permite entender quién es Dios, que voluntariamente, otra vez, voluntariamente no solamente nos dio a alguien que nos predicara acerca de Él, acerca de Dios, sino que Él mismo se encarnó, el cual también predicaba. ¿verdad? Entonces, Cristo como maestro, como predicador, pero él, él es más que un rabino que predica acerca de Dios. Él es Dios mismo. Entonces, gracia es que Él se da a sí mismo, de tal manera que, Entender quién es Dios es entender quién somos nosotros. No es más, entender quién es Dios es entender quién somos nosotros. Lo cual implica que en este caso, está diciendo Pablo, necesitan regresar a entender quiénes son ustedes, entendiendo quién es Dios. Entonces, por eso es que Pablo inicia la conversación hablando de la gracia. No está hablando de los logros que ellos han tenido, no está hablando de los pecados que han cometido, no está hablando, es decir, el, el punto no es la iglesia, el punto no es el cristiano, el punto es Dios, gracia, ¿verdad? El carácter de Dios, gracia. Y esa gracia me permite entender quién soy yo. Por lo tanto, dice él, no piensen de sí mismos más de lo que deben, sino, en el contraste, sino que piensen con buen Juicio basado en la gracia, según la medida de fe que Dios, aquí está la gracia, la medida de fe que Dios ha distribuido a cada uno. Entonces, el principio, la base, el fundamento para tener una, un, una perspectiva correcta de mi persona es entender primeramente quién es Dios. Y, y, y esto es importante, lo que voy a decir. Cuando digo entender quién es Dios, estamos hablando de entender o de creer lo que Dios dice de Él mismo, no lo que yo pienso de Dios. Lo que yo pienso de Dios es importante. Es obvio porque por algo Él nos creó con la habilidad de procesar, de decidir, con la habilidad de tener una conciencia, con la habilidad de, 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 de poder asimilar cosas y de articularlas. Nada malo con eso. Pero ese simplemente es el vehículo a lo que Él es y a la definición que Él tiene. Aquí es el punto. ¿Cómo saber qué es lo que Dios dice de sí mismo? Su palabra. Entonces, aquí es donde regresamos a, a, a la razón por la cual somos salvos. Somos salvos precisamente para recordar la gracia. Somos salvos para literalmente pensar con buen juicio. Y eso implica que necesitamos pensar basado en su palabra según la medida de fe que Dios nos ha distribuido. Todo lo que estamos hablando no hay manera de saberlo y mucho menos de asimilarlo y de actuar bajo ello sin su palabra. Estamos hablando de la palabra. Esto es gracia. Su palabra es gracia la cual nos ha dado. ¿Cómo lo sé esto? Bueno, porque la razón por la cual necesitamos vernos, como Pablo está diciendo, no vernos más de lo que somos, no pensar de uno mismo más y empezar obviamente a ver a los demás menos, sino tener este balance, esta perspectiva, la implicación es la siguiente. Y esto es parte de la gracia. Es entender que el regalo es Cristo Jesús. Él es el regalo. En otras palabras, esto no es una fórmula para la mejoría de relaciones interpersonales. Esto no es una fórmula para salir de la depresión o lidiar con el, con el autoestima o a lo mejor ayudar a alguien que está batallando con soberbia o orgullo. No, no. Esto lo que hace, independientemente del individuo, y esto es la gracia, independientemente de dónde estamos, qué nos hicieron o qué hemos hecho, es que al final nos da la habilidad de que nos permita reconocer que lo que obtenemos al final de esto es a una persona y su nombre es Cristo. No solamente Él es el regalo, pero Él nos ha hecho un regalo mutuo unos para con otros. De esa manera, dice el versículo 4, pues así, 
Esta es la manera en que lo va a ilustrar. Cuando esto, es, cuando esto va a la par, cuando entiendo que Cristo es el regalo del Padre por gracia y ese regalo nos ha hecho un regalo unos para con otros, es donde tenemos la habilidad de vernos y de verme y de vernos unos a otros bajo esta perspectiva bíblica. Entonces es cuando Pablo dice en el versículo 4, pues así, ahora sí, ve, ve, vean el ejemplo, pues así como un cuerpo, sí, tenemos muchos miembros, como en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Aquí es donde entramos en, en esta cuestión de esencia y de función, donde en esencia hay muchos miembros y obviamente cada miembro tiene el mismo valor. Lo que no es igual en cada miembro es la función que tiene. Entonces cada miembro tiene diferente función, pero el hecho de que funcionen diferente no altera su valor o su esencia. De esta manera en la cual quiero que piensen conmigo en una de las doctrinas hasta cierta manera más profundas, difíciles de explicar y más malentendidas. Y estoy hablando de la doctrina de la Trinidad. Con respecto a esta relación del Dios trino entre Padre, Hijo, Espíritu Santo, primera persona, segunda persona, tercera persona de la Trinidad, en esta relación perfecta que es de donde emana la salvación, encontramos precisamente esos principios de esencia y de función, donde tenemos a un solo Dios, no son tres dioses, es un solo Dios, son tres personas, es, es literalmente Dios mismo, ¿verdad? Pero tienen diferente función esas tres personas. Entonces, es una sola unidad. La manera en que lo he ilustrado anteriormente, y lo voy a hacer una vez más porque es una de las mejores ilustraciones que tengo y porque me encantan los pretzels, es precisamente esta galleta o este pan que acá en nuestro, en nuestro lugar donde radicamos es muy común. Y es un solo pan, es una sola galleta, la cual tiene tres agujeros. Pero lo que compone la galleta, lo que compone el pretzel, lo que hace el pretzel ser el pretzel, son tres agujeros. Ese es el punto. No es un agujero, no son dos, son tres agujeros. Lo interesante de los agujeros, si los ven, es que cada uno es diferente. Pero todo compone el pretzel. Entonces, cuando habla acerca de que es un solo cuerpo y tenemos muchos miembros y no todos miembros sin la misma función, está hablando precisamente de esa unidad, lo que hace la unidad. ¿Qué implica ello? De que lo que Pablo está introduciendo es una unidad, no es tanto de la iglesia, no es tanto de la familia, no es tanto de la sociedad, es una unidad foránea. Y, y estoy hablando de una unidad foránea porque estoy usando el ejemplo de la Trinidad, lo cual es la unidad de Cristo con su Padre a través del Espíritu Santo. Entonces, esa unidad nos recuerda que en el caso de Dios, del pretzo, ¿sí? es una esencia, es un solo Dios, pero son tres personas. En el caso de Cristo Jesús, la segunda persona, esto es lo que viene siendo Dios en su totalidad, pero en el caso de Cristo como la segunda persona, encontramos que es una sola persona con dos naturalezas. Ahora, aquí hay un principio extremadamente importante con respecto a ello, que de alguna manera nos ayude a navegar este tipo de doctrinas que son básicas para el cristianismo, que cuando se violan o se ignoran o se minimizan, en lo personal creo que el cristianismo deja de ser el cristianismo, la iglesia deja de ser la iglesia cuando la doctrina es violada o es ignorada. Mi punto es esto. Cuando hablamos acerca de que es una sola esencia, son tres personas. ¿sí? Lo único que podemos hacer con las tres personas es hablar de sus distintivos. Lo que no podemos hacer es separarlos. No podemos dividir el presto, no podemos partirlo, no podemos quitarle. Si me explico, podemos hablar de lo, el distin, los distintivos que tiene cada persona como padre, como hijo, como Espíritu Santo. Menciono todo esto porque es lo mismo que pasa con las naturalezas ¿sí? de Cristo. Podemos hablar de los distintivos de sus naturalezas como Cristo como divino, Cristo como humano. Pero lo que no podemos hacer es separarlos porque es una sola persona. Entonces, menciono todo esto porque esta unidad foránea, esta unidad que no es la de nosotros, es la unidad de alguien más, es la unidad de este Dios trino, es lo que literalmente se convierte en el antídoto de la uniformidad. El problema que había en Roma, en estas iglesias, en esta iglesia en Roma, el problema de nosotros es que hoy en día, ¿sí? cuando, cuando Pablo dice que dejemos de pensar 
o que nadie piense de sí mismo más de lo que debe de ser, típicamente lo hacemos porque nuestro motor de arranque lo que queremos es uniformidad. Queremos personas que piensen como yo, que actúen como yo, que sientan como yo, que vean la vida como yo. Si eso es uniformidad, lo que está hablando el apóstol Pablo no es tanto de que la gente piense una como otra. Nada malo con pensar y tener cosas en común o compatibilidad. Pero aquí como se trata de la unidad de alguien más, se trata de un agente foráneo, ¿Sí? El objeto de la unidad de nosotros es alguien más. El objeto de la unidad de nosotros, el objeto de poder colaborar, existir, eh, el, el, el funcionar como un solo cuerpo, no es simplemente para evitar divorcio, para evitar guerras, para evitar una iglesia que se divide. Todo eso es importante, que, que lo evitemos. Pero la razón es una razón más poderosa, más grande que nosotros, que en este caso es lo que presenta ¿sí? esa unidad de alguien más que es transferida a nosotros. La unidad de la Trinidad ha sido transferida a nosotros de tal manera que es lo que es lo que nos ayuda a navegar la tendencia a simplemente relacionarlos con los con los que nos caen bien con los que queremos con los que otra vez etiquetamos o pensamos que deben de ser o inclusive ese es el antídoto para el perdón porque obviamente batallamos para perdonar a otros o perdonarnos a nosotros mismos de tal manera aquí es el punto es que nos ayuda a celebrar nuestras diferencias y otra vez no es tanto que idolatramos las diferencias no es tanto de que me convierto en una persona que siempre quiero ser monita de oro y caerles a todos y siempre estoy este, dependiendo de que, de que nadie me rechace. No, no. Celebrar las diferencias es reconocer que basado, en, ese es el estándar, ¿sí? Evitamos lo que típicamente queremos evitar, pensar más alto que otros y considerarnos, o la inversa es vernos con esa autoestima completamente por los suelos. Pero ahora lo que hacemos, basados en el estándar, en la persona de Cristo, porque Él es el regalo y nos ha hecho un regalo unos a otros, a otros es que aquí podemos celebrar nuestras diferencias, sin idolatrarlas, sin abusarlas, simplemente sometidas a la autoridad divina que es Cristo. Versículo 5. Es así. Es así. ¿Qué es el así? Basado en este, en, en este ejemplo que vamos a decir, basado en el prezo, basado en la unidad foránea, es que ahora sí nosotros. Eh, o sea, observen que el versículo 4 está hablando de alguien más y en el 5 ya está hablando de nosotros. Lo que Pablo no va a hacer es hablar de nosotros y eventualmente pedirnos que figuremos las cosas y de alguna manera pedir la ayuda de Dios. Porque eso es típicamente lo que hacemos. ¿sí? Típicamente queremos vivir como pensamos, actuar como queremos, uh, navegar las cosas de acuerdo a la manera en que fuimos enseñados como, y, y eventualmente, sobre todo cuando no funciona, ahora sí queremos que intervenga el Señor. No, no, no. Pablo está diciendo, iniciamos con la unidad de alguien más, que es la sumisión de Cristo al Padre, es la sumisión del Espíritu al Hijo y es la, la coexistencia, esa unidad perfecta. Ahí es donde inicia todo. Ese es el modelo. Eso es lo que ha sido transferido, imputado, acreditado a la iglesia. Basado en ello, no en lo que pensamos, no en de dónde vengo, no quién me crió, de qué iglesia... Tu testimonio, tu experiencia, tu niñez, tu infancia, ¿hacia dónde va esto? Es importante. Lo podemos platicar, orar, lo podemos comentar. Puede, todo es importante. Pero el estándar, el modelo, la meta, el propósito, es esa unidad de alguien más que es la unidad del Dios trino. Transferida, ahora sí, hablamos de nosotros. Nosotros, que somos muchos, somos, ¿qué cosa? Una vez más, somos un cuerpo en Cristo. No somos un cuerpo porque tenemos compatibilidad teológica, doctrinal, eh, por el idioma. Por, eh, otra vez, nada malo con las cosas, pero el objeto de nuestra unidad, de que somos un cuerpo, es Cristo. E individualmente miembros, aquí es donde recordamos esto, ¿verdad? El regalo es Cristo. Cristo es lo que nos hace ser la iglesia. Él es la cabeza. Él es el pastor de los pastores. sí. Y somos la iglesia por Cristo, en Cristo y para Cristo. Lo cual implica, basado en lo que está diciendo, de que individualmente somos miembros los unos de los otros, porque Él nos ha hecho 
El regalo nos ha hecho un regalo mutuos unos a otros. Pero teniendo diferentes dones, otra vez, encontramos la diversidad, encontramos unidad en un contexto de diversidad. Ve, ve, vean lo que estamos haciendo. Esta unidad foránea, esta unidad del Dios trino, transferida a nosotros, es lo que nos hace, es lo que nos hace ser un cuerpo. No somos un cuerpo porque aceptamos a Cristo. Somos un cuerpo por la unidad del Padre, Hijo, Espíritu Santo, que nos lleva a aceptar a Cristo. Menciono eso porque es por gracia, ¿verdad? O sea, la gracia es esa unidad transferida a nosotros. Esa unidad de la cual es perfecta es lo que crea la salvación del hombre. Entonces, somos un cuerpo y somos un cuerpo, de acuerdo a lo que está diciendo, dice, pero teniendo diferentes dones dentro de ese cuerpo, es súper interesante que el cuerpo está compuesto de varios miembros. Ya lo leímos en el versículo 4, ¿sí? y cada miembro tiene diferente función. Entonces, en nosotros es la traducción o es el componente de diferentes dones que según qué cosa. La gracia, según el pastor de los pastores, según la unidad foránea que nos ha sido dada. Ahora sí, aquí está la responsabilidad. Usémoslos, um, administrémoslos, um, llevémoslos a cabo. Si el de profecía, úsese en y empieza a dar la descripción de algunos de estos dones. ¿Qué es el punto aquí? Quiero que, si están tomando nota, esto lo consideren con mucha seriedad con respecto a esto que se ha dado. Que es por gracia, ¿verdad? Él nos recuerda. Es algo que Él nos ha dado voluntariamente. No solamente nos entregó al Hijo, se da Él a sí mismo por nosotros, gracia. No solamente nos ha hecho un regalo mutuo, ¿sí? como, como un solo cuerpo, pero ahora dentro de ese darse a sí mismo, darnos unos a otros, ahora nos ha capacitado, nos ha dado dones, según la gracia, que nos han sido dados, y dice él, usémoslos, usémoslos. Da la impresión que nos estaban usando o que se estaban mal usando. Bueno, el punto es este. Cuando se trata de los dones, uh, basado en lo que estamos describiendo, cuando se trata de los dones, estamos hablando acerca de que esos dones espirituales en la Biblia son representativos. Y menciono esto porque, trágicamente, trágicamente, cuando se nos olvida que esto es por gracia, cuando se nos olvida que esto es simplemente él dándose a nosotros y nosotros dándonos a nosotros mismos, cuando eso se olvida, entonces empezamos a enfocarnos en el regalo, en los dones, en lo que Él ha producido. Y los tratamos o los administramos como si fueran de nosotros. ¿Qué estoy diciendo? Que con respecto a estos dones, ¿sí? por lo que entendemos, basado en el Nuevo Testamento, de que las listas que hay, y ahorita estamos por leer una de ellas aquí en Romanos, no son exhaustivas, no no, no no son todos los dones que hay y no son los únicos dones que hay. En este caso, el punto es que el don o los dones que tenemos son el vehículo hacia, por favor escuchen lo que eso puede decir, esos dones son el vehículo hacia el servicio a los demás, es lo que nos permite celebrar nuestras diferencias, es lo que nos permite vernos como un regalo unos con otros, es lo que nos recuerda, estos dones nos recuerdan que Él es el regalo. ¿Qué estoy diciendo? Que los dones tienen que ser el vehículo hacia engrandecer hacia incrementar hacia proclamar la fama de cristo jesús a través de nuestras relaciones personales y cómo los administramos unos con otros para otros y con otros entonces todo esto lo menciono porque lo contraproductivo de los dones si no tenemos cuidado es presumirlos compararlos o inclusive teológicamente, doctrinalmente hablando, de que tenemos que tener definiciones exactas con respecto a ello. Inclusive, estos pasajes que están aquí en la lista de Éxodo, de Primera de Pedro y de Apocalipsis, es lo que nos recuerda el propósito por el cual nos ha llamado. Nos ha llamado para ser 
sacerdocio, una, rea, una nación santa, un real sacerdocio. No, nos ha llamado a literalmente hacer su pueblo. Entonces, es lo que tenemos que recordar, que el llamado de Dios expresado a través de esos dones no puede ser, no podemos permitir que nos, los usemos para estar presumiéndonos unos a otros o comparándonos unos a otros, de tal manera que el punto es servicio. Servicio. El servicio es para crecer en similitud a Cristo, el servicio unos a otros y la salud de la iglesia. ¿Por qué? Porque una vez más, el regalo, la meta, el propósito es Cristo y Él nos ha hecho un regalo a cada uno. Inclusive, parte de la salud de la iglesia, y están tomando nota, esto es importante también lo que estoy por mostrarles, parte de la salud de la iglesia con respecto a estos dones y con respecto a estos frutos del Espíritu, dones y frutos, recuerdan, tres personas, primera persona, segunda persona, tercera persona, esto que estamos hablando de la tercera persona de la Trinidad, acerca del Espíritu Santo, es que los dones, ven lo que voy a decir, los dones, es simplemente para demostrar, para expresar, para, para, para llevar a cabo en un contexto de comunidad, ¿sí? la personalidad de Cristo. No, no para exaltar mis capacidades, no para exaltar mis preferencias personales, es la persona de Cristo. Y en cuestión de los frutos, es para llevar a cabo el ministerio. Entonces, si pueden pensar en términos de lo que puse al principio, esto vendría siendo como la cristología, la personalidad de Cristo, el carácter de Cristo, el sentir de Cristo, el hablar de Cristo. Entonces, es el propósito de los dones. Y esto vendría siendo básicamente la misionología. Esto es la cuestión de ahora de expander la fama, de llevar a cabo el carácter de Cristo hacia las naciones y por eso es que lo hacemos. Todo esto, una vez más, todo esto se lleva bajo el empoderamiento del Espíritu de Dios, la tercera persona, ¿sí? con el propósito de traer la salud en la iglesia. ¿sí? La salud de la iglesia es cuando la iglesia está basada en la personalidad, no de la iglesia, no del líder, no de la cultura, no de las corrientes nuevas, está basado en el carácter de Cristo. Esto implica, esto es lo que implica, ¿sí? una iglesia saludable que, todo aquello que trae luto a la persona de Cristo no lo hacemos o lo confesamos como pecado. Y la otra es que lo que tenemos, lo que hemos recibido es para beneficio de otros, es para una vida de servicio. Y aquí es donde el apóstol Pablo empieza esa lista. Si el de servicio, en servir o el que enseña en la enseñanza. Está hablando de diferentes dones, ¿verdad? El propósito, porque aparentemente o no lo estaban usando o lo estaban mal usando o lo estaban abusando. En, en fin, una confusión tremenda en estas iglesias. El que exhorta en la exhortación, el que da, hablando de generosidad, con liberalidad, el que dirige, esto es importante, esto es importante, esta cuestión de dirigir es el don de liderazgo. Como iglesias, necesitamos tener iglesia, necesitamos construir iglesias, necesitamos sistemas, necesitamos Biblia, uh, teología, necesitamos Biblia, necesitamos doctrina que permita que estos dones sean ejercidos. El, 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 el reto que tenemos hoy en día dentro de la iglesia es que estos dones, una vez más, son, son cosas que Dios en su gracia ha dado y las ha dado para el fortalecimiento, para la salud de la iglesia, con el propósito de servir a un mundo que necesita el evangelio. Pero ven lo que voy a decir. En, en español tenemos una frase que decimos que del, del, dicho, del, dicho, del dicho al hecho hay mucho trecho, porque podemos estudiar, podemos afirmar, podemos compartir este tipo de principios, pero a la hora de ejercerlos es donde las iglesias, trágicamente, las familias, nos encontramos esas barreras porque hemos idolatrado precisamente nuestras capacidades o esos dones. Menciono esto porque ese don de dirigir o de liderazgo, trágicamente, en muchas iglesias no se está ejerciendo o no se permite que se ejerza. Entonces, aquí hablo como pastor y hablo a la iglesia, hablo a mis conciervos pastores, porque... Somos llamados a dirigir. Es obvio que el liderazgo 
o ese, ese don de liderazgo, de, de, de dirección, de dirigir, es el liderazgo de Jesús, ¿verdad? Porque todo está basado en el carácter, en la persona de Jesús y está hablando del ministerio de Jesús. Entonces, el punto no son mis habilidades, mi carisma, mis capacidades. El punto es Cristo a través de mis habilidades, a través de mis capacidades, a través de esto que ha sido dado por gracia, ¿sí? Y es ido por gracia para la salud de la iglesia y para la expansión del evangelio. El que muestra misericordia con alegría. Concluye esta lista de esta manera, y no es accidente, concluye diciendo el amor, versículo 9, el amor, el amor, y vean cómo describe al amor, y antes, otra vez, acuérdense, acuérdense lo que dije al principio, al principio dije que parte de la función de estos uh, apóstoles, uh, una de las cualidades de los distintivos que estos varones tuvieron, que no existen hoy en día con respecto a ser apóstoles, hoy en día no creemos que haya Creemos que existe el don del apostolado, pero no apóstoles, el oficio, en el sentido como ellos que escribieron la palabra de Dios. Y, y uno de los distintivos de ellos es precisamente la habilidad que ellos recibieron por el Espíritu Santo al escribir su palabra de cerrar, una vez más, esto es importante, de cerrar, de casar, de fusionar el distanciamiento que había entre las palabras y el significado de las palabras. La iglesia siempre se ha sentido, tú y yo siempre nos hemos sentido con la libertad. Muchos pensamos que por el hecho de creer, en este caso en las palabras, en la palabra de Dios, eso me da la libertad de yo definir o redefinir las cosas. Es exactamente lo opuesto. La habilidad de creer, como es por gracia, creer es un don, creer es un regalo de Dios. Él me da la habilidad de creer porque mi naturaleza es incredulidad. Mi naturaleza es creer en mí mismo. Mi naturaleza es exaltarme a mí mismo. Entonces, creer en la confiabilidad, creer en la, en la, en la, en la fidelidad de Dios es un don de Dios. Entonces, esa habilidad de creer es parte de, es parte de la libertad que tengo al creer. ¿Sí? de poder ceder mis derechos en yo tratar de definir las cosas. Y menciono esto porque esta cuestión, después de que estén listando los dones, y llega al punto en el cual dice, el amor, el amor, el cual es un concepto, una palabra extremadamente um, distorsionada, mal usada, abusada, ignorada, uh, redefinida. Hoy en día hacemos cosas extremadamente en contra del carácter de Cristo en el nombre del amor. Vean lo que está diciendo él. El amor. Y ahorita vamos a ver esta descripción que está aquí. Él lo presenta como un logo o como un ícono, como, como le, el emblema del carácter de Cristo. Y uso estos ejemplos porque eh, son ejemplos que en nuestra cultura eh, quedaron marcados para siempre. Michael Jordan, pienso en Nike, pienso en logos o en emblemas que reconocemos automáticamente como Starbucks. Entonces, de esa manera... Él está cerrando la conversación de que, que está trayendo Pablo con respecto a las responsabilidades que tenemos, los deberes que tenemos, que iniciaron con gracia, que iniciaron basado en que Él es el regalo y Él nos ha hecho un regalo mutuamente y los dones simplemente son el vehículo para recordarnos que es de gracia que hemos recibido y de gracia que damos. Entonces, lo que concluye no es simplemente una iglesia más capaz, más diestra, una iglesia más agresiva. Lo que concluye es una iglesia que independientemente de todo que la iglesia hace y somos llamados a ser la iglesia constantemente es traída a ser recordada lo que él ha hecho no tanto lo que estamos haciendo o deseamos hacer o queremos hacer o debimos de haber hecho si sí, la centralidad del evangelio es precisamente recordar el emblema lo que él ha hecho y lo que él ha hecho él ha expresado él es el amor 
no es lo que él simplemente ha representado o ha comunicado. La Biblia describe el amor literalmente como Dios mismo. Y menciono esto porque aquí es donde, otra vez, este, esto es lo que se le conoce como el emblema, como el icono, como el símbolo de lo que es Dios. Por lo tanto, aquí es donde somos recordados que este amor, este amor del cual ha sido transferido. ¿Recuerdan que dije al principio esto? Sí, es, es, es esa relación perfecta, esa unidad del prezo, esa unidad entre el Padre, Hijo, Espíritu Santo, que es, que es la expresión perfecta de amor, ¿verdad? Es por amor que el Padre ama al Hijo. Y ese amor por el Hijo es lo que en esa conversación y relación perfecta de amor es que el Padre le entrega al Hijo los que han de ser salvos. Tú y yo, la Iglesia de Cristo, somos el regalo de amor entre el Padre con el Hijo. Es obvio, es obvio que el Hijo, en respuesta a esa relación de amor para con el Padre, empoderado por el Espíritu Santo, Él cede sus derechos. El Hijo, literalmente, es aquel que cuando ve a un mundo lleno de hipocresía, porque está diciendo Pablo, tiene que ser sin hipocresía. Trágicamente, la hipocresía... En mi, en mi mente, cuando pienso en la palabra hipocresía, pienso en inglés es la palabra counterfeit. Cuando pienso en billetes falsos, algo que es falso, algo que no es genuino, algo que ha sido duplicado. Esa es la obra maestra y perfecta de Satanás. Satanás tiene la habilidad de crear, de, de duplicar las cosas y que se ven casi similares a las que Dios hace. Él, él, es, él es un maestro, él, él es un experto en counterfeit, donde él presenta a la iglesia, engaña a la iglesia, engaña al mundo, engaña a nuestra generación. Y el apóstol Pablo no está, el apóstol Pablo no está preocupado en que la iglesia sepa distinguir entre lo genuino y lo que es falso. El apóstol Pablo quiere reintroducir la realidad, lo, lo que es auténtico, porque la manera en que tú, la manera en que tú, Sabes que algo es falso, es conociendo lo auténtico. Una vez más, la manera en que distinguimos lo que no es genuino es cuando conocemos lo auténtico. Y la autenticidad para nosotros es una persona. La autenticidad para el ser humano, literalmente, es la persona de Cristo. Porque si el Evangelio de Juan dice en el capítulo 1, versículo 4, versículo 5, que la luz caminó entre nosotros y las tinieblas no prevalecieron contra ella. ¿Qué está diciendo? Que la vida caminó entre nosotros, pero nosotros estábamos tan acostumbrados a lo a lo, a lo falso, que la falsedad, ese es el problema del ser humano, que la falsedad, a la falsedad le llamamos autenticidad y a la autenticidad le llamamos falsedad. ¿Cómo lo sé esto? Porque la, la expresión de la vida, porque el hombre en su totalidad, hablando de Cristo, cuando camina enfrente de nosotros y habita entre nosotros, nosotros lo vimos como si él haya, era falso. ¿Y qué hicimos con él? Lo crucificamos. Porque nosotros pensábamos que en nuestra, en nuestra condición de tinieblas, en nuestra versión distorsionada de amor, porque somos amantes de nosotros mismos, despreciamos, nosotros rechazamos. Y en esa condición, eso es extremadamente importante, en esa condición es que Cristo voluntariamente, voluntariamente, Él toma nuestro lugar. Él toma nuestro lugar de hipocresía. Él literalmente 
toma nuestra, nuestra culpabilidad, nuestra responsabilidad, de tal manera que Él, vean esto, Él, a raíz de ello, Él voluntariamente decide ser aborrecido. Porque como Él se convierte en lo malo, Él se convierte el que no conoció pecado, por no se hace pecado, Él literalmente lo que hace es que se convierte en la expresión, se convierte en la acumulación, se convierte en, 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 en lo más grotesco, obsceno de, de pecado. Entonces, Él eventualmente va a ser aborrecido, Él va a ser abandonado por el Padre, de tal manera que, vean cómo termina el versículo, hablando acerca de cómo aborrezcamos lo malo, el Padre eventualmente aborrece al Hijo, aplicándose a lo bueno. Toda la gracia, todo el amor, toda la perfección, todo lo genuino de Cristo, es exactamente lo que Él nos aplicó, lo, lo que Él nos entregó. Él se dio a sí mismo. Él nos ha permitido, en una tarde como esta, llegar a la conclusión, llegar al, al momento en el cual tenemos que reconocer que esta expresión de amor no es solamente ese Cristo que caminó entre nosotros, pero es lo que Él ha transferido a nosotros, es lo que Él nos ha encomendado, es lo que Él nos ha dado para que administremos. De tal manera, una vez más, de tal manera que cuando pensamos en esa gracia, es la gracia en la cual damos. Cuando Dios nos dio lo que necesitábamos en lugar de lo que merecíamos, no fue simplemente para poder ser salvos, pero es para que otros fueran salvos. Entonces, toda bendición, toda buena dádiva, sí, es, no la dio Dios porque Él nos amaba. Sí, Él no la dio porque Él ama al mundo a través de nosotros. Entonces, sí nos ha amado, pero nos ha amado para convertirnos en canales, en vehículos de ese amor hacia otros. De alguna manera, la conversación de esta tarde necesita recordarnos que estas relaciones interpersonales que está describiendo el apóstol Pablo, en una relación, en una iglesia en la cual es extremadamente importante regresar a estos principios donde podamos reconocer lo que es falsificado, lo que ha sido engañado, que en este caso es la hipocresía. El apóstol Pablo insta a la iglesia en Roma a caminar en dirección opuesta, literalmente viendo el emblema, viendo la expresión de amor, no solamente de Cristo, pero ahora transferida, imputada, dijimos al principio, a, a través de la cristología, la misionología y la eclesiología. Esta cuestión de eclesiología, esta cuestión de la iglesia, es que somos administradores precisamente de este amor. Y es ahí donde tenemos que aprender a aborrecer lo malo, tenemos que aprender a aplicar lo bueno, unos para con otros, en el nombre de nuestro Dios. Es una bendición el poder pasar tiempo juntos.